Por favor, tomen sus asientos. Vamos a ver esta mañana a Hebreos capítulo 8. Hebreos 8. Hebreos 8 y vamos a ver capítulo completo esta mañana, pero en particular vamos a enfocarnos en uh, versículos 7 a 13, como van a ver. Hebreos 8, vamos a empezar en versículo 1, 8-1. Escuchen ahora la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho de, es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está construido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, a, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por, cuan, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin, defe di sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque re reprochándolos, reprochándolos, él dice, Mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y como el pacto que hice con sus padres, el día, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me Desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel, de casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las y las escribiré sobre mi, sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y ninguno de ellos enseñará a su a su concidadano ni ningún a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos pues tendré misericordia de sus nequidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado del primero, y lo que se hace anticuado y se vejece, está próximo de desa desaparecer. Pues el libro de Hebreos 8 empieza como que repitiendo lo que ya ha sido dicho. Es, la verdad, un punto de transición en el libro. Y para recordarles de... ¿De dónde ha estado el libro de Hebreos? ¿A dónde va eh, Hebreos? En el libro de Hebreos podemos dividir el libro en básicamente dos porciones. Desde capítulo 1, versículo 1, hasta capítulo 10, 18, nos instruye en el hecho de que tenemos un mejor, un mejor sumo sacerdote particular. Pues hay, mencionan varias mejores muchos aspectos superiores de lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros y en esta categoría y en los como que cap nueve y medio capítulos está dividido en básicamente dos dos o tres do dos secciones primera sección 
capítulo 1 hasta capítulo 4, 10, 4, 10, vemos a Jesús como una persona, una persona superior, que Él es mejor que los ángeles, que Él es mejor que el ser humano, pero aun como el Hijo ha tomado nuestra carne, como el Dios hombre, Él viene con mejor mensaje, con mejor rescate o salvación, y eso nos lleva a capítulo 4, un mejor reposo. Entonces, el Señor Jesucristo es mejor persona. Y empezando en capítulo 4, 11 hasta 7, 24, 28, es mejor sumo sacerdote. Es mejor que el sacerdote del Antiguo Testamento. Y ahora, como para resumir todo eso, aquí para nosotros en capítulo 8, 1, ese es el, el punto principal de lo que estamos haciendo. Tenemos ese tal sumo sacerdote. Tenemos el Señor Jesucristo como nuestro Señor sumo sacerdote y como mejor hombre, el Dios hombre que está en ese oficio, oficino, él tiene mejor ministro. Es por eso donde empieza a hablar más el capítulo 8 y 9 en explorar ese mejor ministro del Señor Jesucristo. Si quieres pensar eso en términos de tu tu lugar de trabajo. Si tú contratas una persona en tu trabajo que es mejor que todos los demás en tu trabajo, a lo mejor es más inteligente o puede trabajar más, más tiempo con más mejor concentración que todos nosotros, puede, es más productivo. Esa es como que primera sección. Jesús es mejor. Y imagina luego si contratas a esa persona, está agregado a tu compañía, a a tu compañía, no lo vas a poner en papel tradicional, vas a hacer nuevo papel para esa persona. Ellos pueden hacer el trabajo de tres o cuatro personas. Esa es la sección que en medio del libro que hemos visto, él tiene mejor oficio, oficio oficina de sumo sacerdote. Pero si contratas a una persona por me, mejor trabajo, ¿qué esperas? Debes esperar más, más productividad, más fruto de su, de su trabajo. Es, es, es eso que nos lleva nos lleva capítulos 8, 9 y 10 el mejor trabajo que el Señor, el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y lo puedes ver de hecho en los primeros seis versículos nos, de, nos da como una pista de, de, de cómo se va a ver su mejor ministro y de hecho ministerio digo y más adelante en capítulos 9 y 10 explora más más detalle sobre el ministerio de, de Jesucristo. Eso sí es que vamos a ver en las semanas, los tres semanas que vienen. Pues esta semana, hoy, vamos a ver sobre el hecho de que su mejor ministro resulta en un, un nuevo pacto, un mejor pacto. Y luego va a hablar de cómo su mejor ministro sucede en un mejor tabernáculo, un mejor lugar. No en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Y todo eso y pueden ver acabando en versículo, digo capítulo 9 y 10 termina con el hecho de que él ofrece mejor sacrificio siendo él el mismo el, el mejor sacrificio entonces aquí es donde estamos en ese punto de transición y el autor quiere que se quede claro que ese es el punto principal lo que estoy diciendo aquí y eso es difícil hacer, hacerlo más claro Ahora bien, el punto principal, lo que he dicho, es esto. Tenemos tal sumo sacerdote. Nosotros, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, tenemos el, el sumo sacerdote perfecto de una vez de todo en el Señor Jesucristo. Y en 
en realizar ese papel, como vamos a ver hoy, Él ha sido la gracia y bondad de Dios a nosotros y ha establecido un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, que este nuevo grande glorioso sumo sacerdote establece por nosotros, significa que eso significa que el antiguo pacto está llegando a ser obsoleto. Versículo, de, versículo, versículo 6 dice, Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces él es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y si ese, paso, si ese es el caso, entonces la conclusión en versículo 13 cuando el, el nuevo pacto hizo ante, ante cuando el primero y lo que se hace anticuado y, y envejece está próximo de, a desaparecer. Ahora, cuando algo está hecho anticuado o obsoleto, ¿qué significa eso? Pues significa que está viejo, significa que ya no, ya no está producido, ya no está hecho. Por ejemplo, los software obsoleto ya no ya no tiene servicio o ya no tiene apoyo si hablas a alguien es algo viejo que ya no ya no sirve y si tú abres los anuncios hoy y ves que la tienda de Best Buy ha recibido una uh, gran capacidad gran muchas uh, unidades de televisores viejos dice tenemos los televisor, televisores viejos, antiguos, pesados. Rápido vengan a comprarlos porque todo el mundo va a querer comprarlos. ¿Por qué no dicen eso? Porque son obsoletos, ¿no? Nunca los ves eso hoy día. Muchos de ustedes a lo mejor no recuerdan eso, pero primera vez que yo vi la película Old Yeller, esa película no es obsoleta, pero primera vez que yo vi esa película era en la escuela de la primaria en el gimnasio de esa escuela en Triton Elementary que es una escuela y ahí en el, en, en el cuarto grande había un, una pantalla gigante como el día antes de, del descanso navideño o algo y había esa pantalla grande ahí y enfrente de eso había una caja una pantalla blanca grande y frente de esa, esa había una caja con dos dos brazos que salió entre esa pantalla en esos dos brazos había esos como que esos, esos discos llenos con cinta, con cinta de la película y esa cinta tuvo que desenredarse como un como un como cinta no y pasaba luz por eso y lo mostraba en la pantalla ah, perdón, fue a otro círculo y primer como que sí, de cartucha o de la cinta. Dice, hoy día en cambio puedes ir a Redbox o... Ya, perdón, ya no puedes... Ya no puedes encontrar esa película de esa forma, en esa cinta. Dice, ¿por qué no? Esa era una gran película. Yo recuerdo eso, me conmovió. Pues por, porque ese formato es obsoleto. Lo, lo que no les di es lo que no les dije es que cuando ves esas películas antiguas es que la imagen no es tan claro no de hecho había muchas líneas o cosas borrosas en la pantalla recuerden eso ustedes que están una generación más más grande 
no tenía alta de definición esas películas, ¿no? Entonces, otra palabra del problema era que las palabras no correspondían con las bocas. A veces, como que había un, un tiempo, dice, viene aparte el sonido con la película, tienes que poner play a un momento exacto con la cinta para que están sincronizadas las palabras con las imágenes. Y además, cuando ya llevas la, llevas la mitad de la película, de repente se va volando la cinta a todos lados. ¿Recuerdan eso? Y tuvieron que, que, que apagar la película y ponerla otra vez. Nosotros no, no extrañamos esos, esos sistemas, ¿no? Ya son obsoletos. Hoy día tenemos algo mejor para ver películas. Y Hebreos 8 nos está diciendo que el Señor Jesucristo ha venido, enviado por Dios el Padre como nuestro sumo sacerdote, y que Él ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Y que ese nuevo pacto es tan, tanto mejor, tan, tan superior que Él hace el antiguo obsoleto o anticuado. Y lo buenas noticias para nosotros, gente de Dios, es que Dios ha diseñado un nuevo pacto con uh, características que alcanzan, alcanzan las necesidades de gente pecaminosa como tú y yo. Que nuestro Dios es tan misericordioso que viendo los fallos en nosotros, viendo nuestros fallos, nuestros errores, nuestras necesidades, Él ha formado un nuevo pacto, lo cual corresponde a nosotros y lo que nos llama a hacer es recibirlo, recibir el nuevo pacto por la fe y recibirlo con gozo y con felicidad. Ahora, para presentar este nuevo, nuevo pacto a nosotros y a su congregación, el autor de Hebreos entiende que, que nuevo, algo nuevo no, no siempre es mejor. Que no siempre se hable algo nuevo. Y de hecho está dirigiéndose a gente que sentía así de viejo pacto, antiguo pacto. Dice, ¿por qué necesitamos un nuevo pacto? A, a nosotros nos gustó algunas características del, del antiguo pacto. Entonces para con él, él entiende eso, él entiende el hecho de que muchas veces queremos aferrarnos a cosas antiguas y que no necesitamos cosas nuevas, no solamente para tener nuevas cosas nuevas. Hay ciertas cosas que no tenemos que seguir explorando y desarrollando nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, el pie de, de picán. Yo creo que nomás es una receta atrás de una botella de jarabe. Si tú necesitas una buena receta de esa pie, no sigues buscando. El mejor, mejor receta de pie ya ha sido desarrollado, establecido, y podemos darte la receta para hacerlo. La única cosa que necesitas hacer es hacerlo, cocinarlo y comerlo. Yo puedo pensar otras comidas así, ¿no? Yo no creo que el pollo original de Kentucky necesite cambiarse. Yo estoy feliz con esa receta, ¿no? Uh, por ejemplo, esa, un, una chaqueta deportiva de cierta marca, no, son clásicos, ¿no? No, no necesita ser cambiados. Yo agregué ese ejemplo 
yo agregué ese ejemplo para ustedes que estaba escondido que piensa que esa ilustración es escondido todo está aquí en tus ojos ¿no? solamente lo que quiero decir es que para decir que algo es viejo o antiguo no, no, no quiere decir que necesitamos reemplazarlo necesariamente pero en versículo 7-9 vemos los problemas o los fallos en el Antiguo Testamento y la necesidad que tenemos de un nuevo, nuevo pacto. Y antes de explorarlo, necesitamos definir un término. ¿Qué es un pacto? Pues un pacto es un acuerdo que define una relación. ¿Verdad? En términos humanos, cuando yo hablo de un pacto, un pacto para comprar una propiedad de otra persona. Entonces, un, un pacto primeramente va a empezar definiendo los, los dos partidos o dos personas involucradas. Yo, por ejemplo, yo, David Hansen, y tu nombre, y luego prescribe los deber, deberes de cada lado y luego cada, las promesas. Por ejemplo, si sucede tal, tal cosa, si me das tan, tal cantidad de dinero, entonces yo te doy el, la propiedad. Esas son las promesas. Y la promesa que si sí, yo voy a llegar tal día con el dinero y tú me vas a dar la llave tal día. Y, y un pacto también muchas veces está involucrando unas amenazas, ¿no? ¿Cuál es el castigo si no entregas las llaves o algo así? Pues pensamos en cuanto a la teología, encontramos, teología, encontramos pactos a través de las escrituras. En particular, mientras pensamos sobre los pactos que hace Dios con los hombres, vemos que los... los las personas en los lados del partido, digo, del pacto son Dios y el hombre, pero este pacto que, que estamos viendo hoy podemos decir que es, es un pacto hecho por Dios el Padre con Dios el Hijo, y Dios el Hijo representando a nosotros, y nosotros incluidos con Él llegamos a ser como un partido o de ese pacto, o parte de ese pacto. Entonces hay eh, estipulaciones que, tenemos, que vamos a explorar más hoy, es un acuerdo, es, el pacto es un acuerdo que define una relación entre Dios y nosotros. Y a través de las Escrituras, un aspecto de esos pactos es que Dios es siempre Dios el instigador, el que inicia esos pactos. Entonces eso nos lleva con la pregunta, pues Dios ya había hecho un pacto en el Antiguo Testamento, ¿por qué hay necesidad de tener un nuevo pacto? Fue que fue que hizo un error Dios en su antiguo pacto que él necesitaba en cambio como que corregirlo pues vamos a ver el texto y ver los problemas versículo 7 pues si aquel primer pacto hubiera sido sin perfecto no se hubiera buscado lugar para el segundo si el primer pacto hubiera sido como una receta de pie perfecto no habríamos necesitado otro pero no, no era así tenía problemas, tenía fallos ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Versículo 8. Podemos resumirlo en una sola palabra. Estaba encontrando, encontró error con ellos. Que era el, el fallo del Antiguo Testamento. El fallo del Antiguo Testamento era la gente, las los personas, humanos, seres humanos. La el pecaminosidad de nuestros, peca, nuestros corazones. Y lo que servía el Antiguo Testamento y lo podemos ver a, tra a través del Antiguo Testamento si lees el Antiguo Testamento vas a ver página tras página 
que lo que hizo el Antiguo Testamento y lo hizo sin error perfectamente es revelar reveló que aún los mejores hombres pecan y son son, están destituidos de la gloria de Dios el primer pacto tenía ese fallo en que requería y necesitaba obediencia de ser humano para, para ser logrado alcanzado y el, los instrumentos proveídos para cumplir el pacto del Antiguo Testamento a causa del pecado del hombre no fueron realizados Digo, para ponerlo de otra forma o según, según fallo en el pacto siendo el ser humano el, el error el fallo es que el primer pacto no proporcionó el cambio de vida que era necesario para la gente para, para estar bien con Dios Romanos 7 8 habla de eso de gran manera cuando dice debemos estar muy agradecidos de tener el Espíritu Santo porque la ley la ley puede enseñarnos que somos pecadores pero no puede proveer el poder cambiarnos la ley puede ser una luz brillante para mostrarnos tanto sucios somos y pecaminosos somos pero la ley no provee no proporciona la motivación necesaria, el cambio necesario de corazón para que podamos estar necesarios con Dios Gálatas 3.21 lo pone en otras palabras el antiguo testamento no daba, luz, no daba vida, no daba vitalidad a la, la vida espiritual necesaria para que, para que podamos estar bien con Dios entonces por consecuencia el Antiguo Testamento no solamente tuvo problemas, dificultades con los seres humanos, no pudo no solamente pudo, no, no solamente no pudo cambiar a esas personas, sino no resolvió ese problema entre el hombre y Dios, porque dependía sobre la evidencia del, del hombre. El pastor Wise leo antes todo lo que has, todo lo que el Señor ha dicho haremos, queremos estar bien con Dios, pero le reveló su inhabilidad a hacerlo. En versículo 9 vemos referencia a esto. Uh, ¿Por qué falló? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para saco, sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. A veces llega a ser muy personal para nosotros, ¿no? Porque no escuchamos eso y digamos... Uh, si esas personas en, en el Antiguo Testamento ellos eran un pueblo muy necesitado ¿no? ellos aprendían la gente en los caminos de Dios y no los mantenían pero gracias a Dios nosotros hemos evolucionado más allá de eso el Pastor Wise apenas oró nuestra oración confesando el hecho de que Podemos tener buenas intenciones y muchas veces sí tenemos buenas intenciones. Resuemos hacer cosas, ciertas cosas, pero no seguimos en esas cosas. No, no logramos. Y ese es un problema con la humanidad. Entonces el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, versículo 9, 9 acaba definiendo separación de Dios, no un camino a la unidad con Dios. Otra vez. Dios no era problema. No era que Dios hubiera dicho, oye, obedece a esas palabras, esas leyes, y tú puedes estar bien conmigo. 
y la gente obedecía todo perfectamente bien y Dios dijo, ah, olvídalo, yo no estoy de acuerdo con, mi, con ese trato. No, Dios era fiel a hacer exactamente lo que decía que iba a hacer. Pero la gente no podía, no podía contestar o no podía completar su, su lado. Entonces hay necesidad para un nuevo pacto, porque, no porque Dios es uno de los partidos en el pacto, sino que en la humanidad, la humanidad es el partido, la parte del pacto que no podía hacerlo. Y tú y yo simplemente no podemos mantener, no podemos alcanzar lo requerido de nosotros. Y cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos la, la maldad del hombre, y mientras vivimos nuestras propias vidas y descubrimos la maldad en nuestros propios corazones, nuestra propia infidelidad e inconsistencia, si tú estuvieras en tal acuerdo con una persona, tú dejarías el acuerdo, dirías, yo tengo tal propiedad y el pastor Hansen dice que lo va a comprar por 100 mil y vamos a reunir y me va a dar dinero y yo le voy a dar el, el título de la tierra. Ok, bueno, tenemos un acuerdo, un pacto. Ya viene el lunes, el día de entrego, y yo llego con un, un moneda de cinco, cinco centavos. Digamos, no, no está de acuerdo con el trato. Ok, está bien, mañana, regreso mañana con diez centavos o cinco más centavos. Y miércoles regreso y nomás llego con un centavo, no, no, y lo hacemos 100 años, ¿no? Tú llegas un día, lunes, martes, miércoles, todo, todo día, cada, cada semana, intentando hacer un trato conmigo, tú no vas a permanecer 100 años, ¿no? No vas a aguantar los 100 años. Tú dirías, olvídalo, tú no vas a tener mi tierra con, con esa, esas monedas. Dios en su misericordia y gracia, Dios ha puesto ha sido puesto en un lugar menos favorable en cuanto a nosotros ni llegamos a la reunión ni, ni tenemos un centavo en nuestra mano ¿y qué es lo que él hace? Pues la, eh, el, el cuento del, del Antiguo Testamento si estuviera yo, tú y yo los caracteres principales es ya se acaba el mundo así que así es como se acaba el mundo Pero este texto nos dice no solamente el hecho que necesitamos un nuevo pacto, sino revela a nosotros el instigador, el iniciador de este pacto. Y así que revela a nosotros la gracia que Él, por el que inicia, el, que forma el pacto, nos da. Dios tuvo todo derecho a dejarte. Pero Romanos 5.8, claro, nos dice que Dios muestra su propio moral hacia nosotros en el hecho de que mientras nosotros estábamos pecadores, Cristo se murió por nosotros. Que mientras nosotros estamos perdidos y sin deseo tener un nuevo pacto, que Dios estaba, estaba ocupado, estaba diseñando, o implementando, realizando su, su nuevo pacto por su amor, por su fidelidad, por su propio placer, Él seguía persiguiendo aún aun cuando nosotros estamos corriendo, escapando, huyendo, ni queremos alcanzar la mitad, ni queremos darle un por ciento, no estamos huyendo lejos de él, y él nos persiguió, y él nos, nos, nos alcanzó. 
y el texto nos dice, espero que, que vieran en el texto que dos palabras que menciona, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Porque mientras nosotros no podemos, versículo 8, porque él dice, mirad que viene el día, dice el Señor, el que en que estableceré un nuevo pacto. Versículo 10, porque ese es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las, y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios. Versículo 12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos y hermanas, eh, la razón por que hay un nuevo pacto no tiene nada que ver con nada que hayas hecho tú o nosotros o lo que merecemos nosotros. Tiene todo que ver con el héroe de cuento. Eh, un Dios que dice, tú has fallado. De hecho, no hay esperanza que tú seas reconciliado a mí. No, no puedo dejar ni un solo paso del proceso en tus manos. Pero donde tú has fallado y, y vas a fallar más, yo, yo no lo haré. Yo sí voy a hacer nuevo pacto. Entonces, Él tiene todo lo que Él es el que diseñó, fue su idea. Él lo implementó, lo realizó. Y al fin y al cabo es por eso que decimos, nuestro Dios salva. Jehová salva. Que las buenas noticias esta mañana para ti, para mí, no es. No son. Así, así, es, así es como te puedes salvar a ti, a ti mismo. Aquí es una lista. Si lo, ha, si lo hagas todas esas cosas, puedes estar bien con Dios. No, las buenas noticias son Dios salva a pecadores. Y que Él sí lo hará y sí lo ha hecho. Ahora, como el iniciador del nuevo pacto, Dios ve la necesidad de un nuevo pacto. Él lo, lo inició, lo, lo hizo, el nuevo pacto. Y, y al hacerlo, al, al hacer el nuevo pacto, Él lo llena con, con varias características. Piénselo. Si nosotros hacemos un nuevo producto, producto y digamos, necesitas salir rápido mañana, formarte en la fila y comprar un nuevo lo que, X, lo que sea. Pues si, si yo me voy a formar una fila y gastar dinero y tiempo y dejar mi, mi cosa vieja para una cosa nueva, pues ¿qué, qué, qué me da? ¿Qué ventaja me da? Ah, pues es exactamente como antiguo, ¿no? Nada más es nuevo. Pues no, no, ¿qué hay de nuevo? Pues es igual como viejo. Entonces tú vas a decir, eso no va a ayudar. En ese caso, hablando espiritualmente, si Dios hubiera dicho, pues el nuevo pacto que voy a implementar es como antiguo, el antiguo pacto en Sinai y, y luego vamos a tener como un, lo llamamos el medio testamento de las escrituras. Eso va a ser el segundo pacto, el medio pacto y ese mismo pacto, vamos a decir, pues ese tampoco va a servir. Aprendemos lo mismo 
de, del nuestro Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles son las nuevas, nuevas características de este pacto que lo hacen tan glorioso y grande? Y ese texto nos da cuatro de ellos, en versículos 10 hasta 12. Primeramente, pondré, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de que es Dios, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Romanos 1, 1 en hablar sobre la humanidad y su pecado, hablando como oprimen la verdad en, y la justicia, habla de cómo Dios, como Dios ya ha hecho, uh, ha hecho la gente que tiene que responder a su ley por colocar su ley dentro de ellos. Aún pegan, peganos saben de cierto as, aspecto que es malo matar y robar, que ciertas uh, líneas que no que deben ahorrar a Dios, que no pueden cruzar esas líneas. Entonces hay cierto sentido que todos en el mundo tiene la, tiene la ley de Dios en sus corazones, pero no es lo que está diciendo aquí. Nosotros no necesitamos un nuevo pacto para tener cierto, cierto entendimiento de las leyes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo aquí nosotros? Pues lo que está describiendo a nosotros es que Dios nos va a transformar para que cuando la Biblia habla de nuestros corazones, está hablando muchas veces sobre nuestras inclinaciones, nuestros amores, nuestros deseos. Y que Dios nos va a dar un, dif un diferente tipo de corazón de lo que tenemos por naturaleza. Nos va a dar dif mente diferente en que queremos hacer su voluntad. Va a tener una inclinación, un deseo hacia Dios. Decir, Dios, yo quiero vivir de una forma que te agradezca. Y si hay parte de ti esta mañana que, que pueda testificar, uh, sí, sí, si yo peco, yo fallo, pero, pero sí quiero, quiero agradecer a Dios, quiero honrarlo. Eso de hecho es una bendición del nuevo pacto. Es algo que tú no puedes lograr a, a solas, tú no puedes hacerlo tú solo. Entonces Dios, la verdad, promesa en el nuevo, en el nuevo pacto que Él va a hacer su, su ley un parte de nuestro ser interior. Que Él va a hacer el deseo de amarlo parte de la inclinación de nuestro corazón. No solamente que va a ser impuesto sobre nosotros desde afuera o obligado sobre nosotros como que tienes que hacer esto ahorita porque la policía te está viendo ahorita. No, de hecho nos cambia para que deseamos hacerlo, para agradecer a Él. Y de este aspecto, en, en cuanto a eso, Él nos cambia a través del poder del Espíritu Santo para hacernos más como Cristo. Salmo 40 habla sobre cómo yo deleito hacer, es una deleite hacer mi, tu, tu voluntad. Y es un salmo que aquí en Hebreos que son las palabras de Cristo, son los sentimientos de Cristo. Y Dios cambia nuestros corazones para que así somos nosotros. Yo quiero ser. Me has transformado. ¿Ves? Como el, los diez mandamientos en el Antiguo Testamento y la ley del Antiguo, de, de, del Antiguo Testamento habla sobre sacrificios. No, no podía cambiar las inclinaciones de la gente ni sus corazones más podía definir el problema, el problema del pecado. Pero Dios dice, yo te amo tanto 
que te voy a dar los voy a dar eh, la capacidad si se puede decirlo así yo voy a darte nuevo nuevo corazón en ti y va, va a venir como que precargado con mi, me, con mi ley así que vas a desear obedecerme según la característica del de Nuevo Testamento del Nuevo Pacto yo seré su Dios yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo si primera característica describe un cambio de corazón la segunda característica describe un cambio de, en el, la relación. Un deseo, un deseo para Dios ser Dios, que Dios sea Dios. Un deseo, un deseo que Dios sea el Señor. Un deseo que, que Dios, yo no quiero ser mi propio Dios. Yo no, yo no quiero ser, yo no quiero manejar, yo no quiero vivir para mí solo. Yo no quiero adorarme. Yo... Yo veo tu grandeza, yo veo tu gloria, y Dios dice, yo seré para ti tu Dios. Y todo eso lo que está involucrado con eso, yo seré tu líder, tú me vas a seguir. Pueden pensar como el rey o señor y el ciudadano o, o siervo, y yo te voy a pro proteger, yo voy a proporcionar para ti y venimos a ti diciendo queremos tu protección, queremos que proporciones para nosotros, queremos que nos cuidas queremos que nos guíes queremos que, que hagas decisiones por nosotros e instruirnos en, en el camino que debemos andar, así que yo seré tu, tu Dios y usted será mi, mi pueblo, mi gente, eso defina para nosotros como que un nos hace contento con el liderazgo de Dios. Si tú, estás en, 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 si tú tienes enemistad con Dios esta mañana, Dios te está llamando a estar cansado de esa enemistad. Dice, yo no, yo no quiero estar escondiéndome del Dios verdadero, ya no más. Yo no quiero ponerme rebelde, yo no quiero luchar contra Él. Estoy cansado de eso. Y Dios dice, yo seré tu Dios. Yo estoy ofreciendo eso. No tenemos que ser enemigos. Yo te estoy ofreciendo nueva reacción. Tú puedes ser parte de mi reino. Ve a mí. Ve a mí. Yo seré tu Dios. Y yo te haré parte de mi pueblo. El tercer aspecto característico que vemos aquí. No solamente que Dios nos da nuevo corazón, nueva relación con Él. Sino que nos da una relación con Él que está definida por amistad cercana o un conocimiento de Dios. Versículo 11. Ese nuevo pacto se define no solamente por tener como un sumo sacerdote que tiene, que tiene conocimiento cercano de Dios, que puede salir y salir del templo y decirte, comunicarte, sino Dios ha dado acceso abierto a toda su gente. Nadie tiene que decir a su hermano o prójimo, aquí le dice, dice vecino. No, no como que vecino, cualquier persona en la calle, sino cuando dice vecino, prójimo, aquí quiere decir los hermanos en, en la ciudad de, de, de Cristo, de Dios. No tenemos que decirle, enseñarle que conoce al Señor, porque Dios se ha revelado a toda la comunidad del pacto. Dios se ha revelado y ha hecho entrado, como cantamos en Salmo 25, una amistad cercana. Ya no te llamo siervos, sino amigos, dice Jesús, y te ha acercado por la sangre de este pacto. Y fíjense que esta amistad, amistad cercana, uh, esta cercanía, ese conocimiento de Dios, 
eh, está después, está disponible no solamente a, para los ricos, no solamente para los, los más inteligentes en la iglesia, no solamente para los populares o los más bonitos o bellos, los más los con más años o los elegidos o a uh, ciertas ofici oficinas o los los padres o algo está dispuesto y eso es cierto a los menores desde el menor hasta el mayor de ellos es por eso que desde sus días más antiguos los nuestros niños necesitan escucharnos orar y una vez que están que pueden hablar que necesitamos enseñarles a orar y escuchar la palabra de Dios y aprender a relacionarse con Dios desde sus, sus recuerdos sus memorias más tempranos porque Dios prometa que este pacto aplica a los, a los más pequeños a los, al menor de ustedes Dios nos da nuevos corazones nueva relación, nuevo conocimiento de Él y gracias a Dios alabado sea Dios, versículo 12 nos da misericordia en nuestras iniquidades y perdón de nuestros pecados. Sería tan fácil pararnos después de esas tres características. Decir, ah, ok, pues vamos a equivocarnos otra vez y arruinarlo todo. Pues nos va a dar un corazón, de conocimiento de él, una amistad con él. Pero luego vamos a fallar otra vez, ¿no? Y es por eso que es tan tanto consolación que Dios nos está prometiendo aquí, diciendo que nos va a dar misericordia a nosotros, aún en nuestras injusticias, que está prometiendo que no va a recordar nuestros pecados, nuestros, uh, nuestras iniquidades, ya no más. Ahora, este a lo mejor deja una un pregunta en su mente, y es una pregunta, pues si ese nuevo pacto es cómo podemos ser salvos, ¿cómo están salvos los, los santos del Antiguo Testamento? O ponerlos en otras palabras, ¿Cómo puede ir al cielo Abraham o David o Ruth? ¿Cómo pueden estar al cielo ellos o Rab? O si nada más, tenía, eh, nada más ellos tenían el pacto del Antiguo Testamento. Pero ellos no tenían solamente eso. No fueron salvados por el Antiguo Testamento. Igual como tú y yo no podemos ser salvados a través del Antiguo Testamento. Para ellos también enseñaba sus ese pacto, sus defici deficiencias. Y la necesidad que ellos también tenían para nuestra para un nuevo pacto, igual para nosotros. Pero nosotros somos más bendecidos en que nosotros no solamente, no solamente estamos anticipando o confiando que Dios va, sí va a traer un nuevo pacto, que, es, que nosotros tenemos el antiguo, ambos, el antiguo testamento, el antiguo pacto, y también el nuevo pacto con todas sus características, y tenemos el privilegio de vivir bajo el nuevo pacto. Así que necesitamos un nuevo pacto porque somos uh, faltantes o tenemos errores. Y, es, y Dios, por su gracia, nos da su nuevo pacto y lo ofrece a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Y una de tus excusas a lo mejor en ese momento puede ser, pero pastor, yo, yo no entiendo todas las características, los aspectos. Algunos de ustedes están diciendo, Hablaste demasiado sobre esas características, sobre el pacto. Hay café ahí afuera, quiero salir. O otro decir, yo no entiendo todo eso, entonces no puedo, no puedo creer en el pacto. Pero sin embargo, quiero seguir investigando. Pero quiero decirte esto, de hecho, una de las razones 
por eso que, que oramos cada semana. Y una de las razones que yo puedo predicar cada semana y no tiene que ser exactamente lo mismo cada semana es que el nuevo pacto, el nuevo pacto viene cargado con tantas características, tantos aspectos que tú no los puedes, nunca los puedes agotar si pasas toda la eternidad investigando y alabando a Dios por el nuevo pacto. Y el desafío que quiero ponerles hoy antes de que antes de que descargaste Microsoft Excel en tu computadora aseguraste que su, supiste usar todos los funcionamientos todos los aspectos de ese problema antes de instalar Microsoft Word en tu computadora ¿entendiste todo cada cosa que puede ser ese programa? no, claro que no y si es cierto de si, si podemos confiar en Bill Gates tanto lo tanto para instalar ese programa no podemos confiar en nuestro Padre Celestial lleno de gracia que ha hecho este nuevo pacto con nosotros, para nosotros, que no hay un virus involucrado, que no hay nada en ese nuevo pacto para causarnos decir, oh, eso es maltrato, resulta que es maltrato. Entonces, acepte los aspectos que, que puedes entender hoy y dígale, yo sí quiero esos aspectos, yo sí quiero ese pacto. Una cosa última que quiero mencionar es el pacto nuevo. ¿A quién está dis disponible ese nuevo pacto? ¿Quién, son ¿Quién es el pueblo del nuevo, nuevo pacto? ¿Quién recibe el, el cupón en el correo que dice tú estás, has sido elegido para participar en ese pacto? Pues de hecho el texto nos, nos contesta eso y a lo mejor te hace incómodo porque en versículo 8 dice, dice Dios... Uh, en que establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En versículo 10 dice, porque ese es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Y a lo mejor, a lo mejor dirías, ¿por qué? ¿Por qué nada más con Israel y Judá? Ahora, primeramente, yo quiero decirles que hay muchas referencias al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, que dice el pacto está hecho con los gentiles también. Y a lo mejor leemos eso y digamos, eso fue predicarlos a los judíos y el autor no, no entendía yo no creo que es por eso que el autor usa esa terminología aquí, y yo no creo que es por eso que usa esa palabra cuando está hablando de Jeremías 31 aquí, no es como que hubiera des despertado Dios y dijo dijera, a lo mejor voy a expandir ese pacto ¿por qué dijo Israel y Judá en ese contexto aquí? Porque di, Dios quiso sobrellar a nosotros que tan misericordioso es. ¿Quién es Judá y quién, quién es Israel? Ellos son, como ejemplo A y B, a través del Antiguo Testamento, de los que siempre rompaban el pacto. De la misma, la, la gente que tenía una relación tan de tanto privilegio de Dios y seguían pecando que tenían pecado tan tan grave porque Dios seguía derramando sobre ellos misericordia y amor y ellos seguían pisoteando todo su misericordia y amor se pusieron rebelde contra el antiguo testamento digo antiguo pacto perdón y y por qué porque para que tú y yo tenemos la seguridad que a pesar de nuestra rebel rebeldía a pesar de nuestros fallos que si hay espacio para ti y para mí. 
que la misericordia y gracia de Dios extiende hasta gente pecaminosa como tú y yo, que Dios en su en hacer el nuevo pacto no fue a buscar gente sin error y sin pecado, sino que fue fue tras la gente que tenía más pecado, más culpabilidad, más más culpa, más como gente como tú y yo, gente rota que es tan pecaminosa, infieles a él. Dios persiguió a esas personas. Hay otra razón por porque ese texto usa las palabras Israel y Judá. No solamente son los que rompían siempre el pacto, sino, sino las Escrituras definen esos dos grupos para nosotros como la gente elegida de Dios. Y mientras venimos, y cuando venimos al Nuevo Testamento, vemos que Dios sigue entrando en el pacto con un gente escogido. 1 Pedro 2.9 como la gente escogido Dios o Juan 15, 16, Jesús dice, Tú no me escogiste a mí, sino yo te escogí a ti. No, no se confunden, no, no se equivoquen. Yo, tú, no, tú no me escogiste a ti, yo te perseguí a ti, yo te escogí a ti. Efesios 1, 4. Hemos sido escogidos en él desde antes de la fundación del mundo. Del mundo. ¿Y por qué es, es algo... Un, un ánimo tan grande en nosotros es un gran ánimo en nosotros que Dios derrama su misericordia y gracia sobre rebeldes pero también es, es una gran consola, consolación a nosotros que Dios ha escogido a nosotros para este nuevo pacto sabiendo nuestros, nuestros fallos conociendo nuestras debilidades sabiendo bien que Uh, respaldamos y caemos es, es otro, otro aspecto de lo, lo haré lo, lo, lo estableceré estableceré mi nuevo pacto con este pueblo así que este es el nuevo pacto es el nuevo pacto que necesitamos porque no podemos alcanzar los términos de la, del antiguo pacto es el nuevo pacto que Dios ha hecho yo, yo lo haré, yo lo haré. Es un nuevo pacto cargado con las características, los aspectos que gente como tú y yo necesitamos, nuevos corazones para estar inclinados hacia Cristo, hacia Dios, con su ley escrita sobre nuestros corazones, nueva relación donde decimos, queremos que seas nuestro Dios, una nueva relación y definición donde Dios dice, yo te mostraré misericordia a quien está ofrecido a cada uno de ustedes, gente que ha, que ha caído, que están decididos de la gloria de Dios. Y la cosa triste, amigos, la, la cosa triste es si, si sale al mercado un nuevo iPhone que cuesta mil dólares, que la gente va a formar en, en Best Buy a las 3 de la mañana para formar, formarse y comprarlo. Pero este nuevo pacto 
está disponible a ti y a mí sin precio. Y, y no podemos no podemos regalarlo. La gente no le interesa. Y podemos aferrarnos con el obsoleto, las cosas viejas, antiguas, y es lo que hace la gente. No, no, yo estoy bien con, con mi relación con Dios. Yo más o menos soy buena persona. Yo creo que he hecho suficiente. Y están aferrando con el obsoleto, lo adecuado, la cosa que fue diseñada por Dios y implementada por Dios para mostrar los errores, los fallos del ser humano, para mostrar nuestros fallos. Y están diciendo, yo quiero ser definido por mis fallos. Por eso me estoy aferrando con el antiguo pacto. Cuando Dios dice a ti, a mí y a todo el mundo, no te dejes ser definido por tus fallos, ya no más. Ven a mí. Todo lo que necesitas hacer es creer. Creer sobre, sobre el Señor Jesucristo y ser salvo. Eso es lo que dice, es lo que nos llama el nuevo, el nuevo pacto a hacer. Es lo que quiere nosotros el nuevo pacto. Y nuestra respuesta a Dios será, Dios, yo no puedo solo, yo no puedo hacerlo. Yo lo veo desde tu palabra, pero lo que yo no puedo hacer, tú has hecho por mí eh, al enviar tu Hijo al mundo para que yo podría vivir por él, a través de él. Así que clamamos a Dios y llamamos a digamos, decimos, Dios, no somos dignos. Lo que nosotros no podemos hacer, lo que nosotros no queremos hacer, tú has hecho por nosotros. Y tú has hecho dis disponible a nosotros, dis dispuesto para nosotros, dis digo, disponible para nosotros gratuitamente. Y llamamos a ti y decimos, Dios, yo quiero tu nuevo pacto. Hazme uno, uno de tu pueblo. Amén. Nuestro Padre Celestial, confesamos a ti que de ninguna forma nos podremos salvarnos de nuestros pecados y que la historia de humana muestra eso, tu palabra muestra eso y nuestra historia personal nos dice que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos y que aún Aun si pudiéramos hacerlo, no lo haremos porque nuestros, nuestros corazones están lejos de ti. Pero, Señor, pedimos que nos des eh, nuevos corazones y agites en nosotros un deleite en, nos en ti, un deleite y un gozo en tu nuevo pacto que has hecho en el Señor con nosotros en el Señor Jesucristo. Y, Señor, venimos a ti sin nada que ofrecerte. De hecho, venimos a ti con cosas negativas para ofrecerte porque venimos a ti con manos y corazones y mentes y labios manchados con el pecado. Así que venimos a ti diciendo, Padre, Señor, limpianos cada injusticia, que seas nuestro Dios y haznos tu pueblo, oramos. Danos nuevos corazones, pedimos, y llénanos con el Espíritu Santo para andar en tus caminos. Le pedimos todo eso en el nombre de nuestro gran sumo sacerdote. Quien, quien, 
su ministro ha logrado todo eso por nosotros, el Señor Jesucristo. Amén.